0: Welkom bij Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden, de podcast van gebiedsontwikkeling.nu, het platform voor kennis, nieuws en debat. In deze podcast bekijken we een actueel onderwerp binnen gebiedsontwikkeling door de ogen van een junior- en senior-expert. Wat kunnen zij van elkaar leren en hoe kunnen zij de praktijk daarmee verder helpen? Mijn naam is Inge Jansen, ik ben adjunct-hoofdredacteur van gebiedsontwikkeling.nu. En in deze eerste editie van Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden, praat ik met Hedwig van der Linden, de junior, en onze senior, Jeroen de Willigen. Hedwig van der Linden is net afgestudeerd bij Architecture and the Built Environment aan de TU Delft. Ze studeerde af op de herontwikkeling van de Rotterdamse expeditiestraten en ontving daarvoor onder meer de NRP Masterprijs 2018. Op dit moment werkt zij als onderzoeker bij de leerstoel Urban Development Management van de TU Delft. Jeroen de Willigen studeerde ook af aan de TU Delft, alleen dan ruim 20 jaar eerder. Hij startte zijn carrière bij West8 Urban Design and Landscape Architecture en is tegenwoordig vooral bekend als creatief directeur van de Zwarte Hond en stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. In deze eerste editie van Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden praten we over de rol van ontwerpend onderzoek voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Hoe denken de junior en senior expert daarover? ...waarin verschillen zij van mening en wat kan de praktijk daarvan leren? We bespreken in deze podcast daarom twee voorbeelden van hun werk... ...inclusief de wederzijdse verbazing, verwarring en waardering. Zo hoop ik erachter te komen op welke manier ontwerpend onderzoek in te zetten is... ...om toekomstbestendige gebiedsontwikkeling te realiseren. Laten we beginnen met een korte introductie van onze junior en senior... ...logischerwijs startend met de nieuwe lichting. Hedwig van der Linden, kort en bondig... Wie ben je, hoe oud ben je en wat doe je?
1: Nou, mijn naam is dus, uh, Hedwig van der Linden, ik ben 26 jaar... en ik ben uh, deze zomer afgestudeerd binnen architectuur aan de TU Delft. En ik werk nu bij de leerstoel Urban Development Management aan de TU Delft. Daar doe ik nu een onderzoek naar uh, de meerwaarde van ontwerpend onderzoek... voor de gebiedsontwikkelingspraktijk. Vandaar dit toepasselijke thema.
0: Jeroen de Willigen, ook voor jou de vraag. Wie ben je, hoe oud ben je en wat doe je?
2: Ik ben uh, 50, ik ben stedenbouwkundige... Ik um, afgestudeerd in 1996, uh, uh, eigenlijk niet echt afgestudeerd, maar uh, mijn titel behaalde ergens in 2003 of 2004, dat weet ik niet meer precies. En in 2015 ben ik afgestudeerd bij de MCD, uh, een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de TU Delft, op een uh, scriptie De Waarde van de Structuur, waarin ik uh, heb onderzocht hoe de stedenbouwkundige structuur kan bijdragen aan economische aantrekkelijkheid van een stad. Ik uh, doe eigenlijk twee dingen. Ik ben creatief directeur van de Zwarte Hond, maar daar doe ik eigenlijk gewoon veel projecten en coach ik uh, een aantal mensen in het doen van hun projecten, stedenbouwkundige projecten. En uh, daarnaast ben ik stadsbouwmeester van de stad Groningen en dat heeft uh, drie uh, taken in zich. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Ik coach en begeleid de stedenbouwkundige ontwerpers... van de stad Groningen en ik ben daar voorzitter van de Welstand. Wat heb jij met ontwerpend onderzoek? Ja, wat heb ik ik niet met ontwerpend onderzoek? Nee, uh, ik denk dat ontwerpend onderzoek... is eigenlijk het uh, belangrijkste middel... om uh, samen met uh, stakeholders of participanten... Opdrachtgevers of publiek uh, na te denken over de gedeelde uh, ruimtelijke uh, toekomst. Dus uh, wij gebruiken ontwerpend onderzoek eigenlijk altijd om met elkaar te praten over de de mogelijkheden die er zijn. En uh, het is eigenlijk ook niet meer een soort, ja, het het is zo'n breed onderdeel eigenlijk van mijn uh, dagelijks beroepspraktijk dat ik. Dat, ja, dat het een beetje een rare vraag is, bijna voor mij om daar op te reageren. Want het is: uh, ja, wij, doen, wij, doen, wij, wij doen eigenlijk niet anders dan ontwerpend onderzoek.
0: We hebben het over de rol van ontwerpend onderzoek voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Ik als externe journalist, ik ben altijd wel verbaasd over de wereld van gebiedsontwikkeling. Er zijn heel veel termen en het gaat vaak over grote dingen. En dat merken we nu ook al met ontwerpend onderzoek. Met die term, dat uh, jij dat ook aangeeft, Jeroen, ja, waar gebruik ik dat eigenlijk niet? Laten we even kijken of we dit op een of andere manier kunnen definiëren. Uh, Hedwig, jij doet hier onderzoek naar. Uh, je vertelt dit op een verjaardag. Ik doe onderzoek naar ontwerpend onderzoek. En dan zegt er iemand, wat is dat dan? Wat zeg je dan
1: op die verjaardag? Ja. Ik heb daar dus wat literatuurstudies naar gedaan en ook veel mensen over geïnterviewd. Dus ik heb daar wel een mooie definitie van paraat. Dat is eigenlijk het onderzoeken en het definiëren van de opgave door het verbeelden en het verkennen van mogelijke toekomsten. Nou, ik heb daar dus uh, verschillende architecten ook over geïnterviewd. En het is inderdaad heel, ja, we gebruiken het. Ja, het is vanzelfsprekend. Maar toch is het heel interessant om te zien... dat iedereen er wel ja, een ander, uh, andere definitie aan geeft. En ook uh, andere, uh, ja, verschillende dingen eronder schaart. Um, en het idee van het onderzoek wat we aan de TU Delft doen... om die meerwaarde van, van het instrument van het onderzoek uh, te duiden. Daarvoor is het heel belangrijk dat, dat het duidelijk is... Wat, uh, wat het nou is. Anders kun je het ook niet, ja, laten we zeggen, verkopen of aanbieden... als, als, als vaardigheid aan mogelijke opdrachtgevers. Dus daarom is dit onderzoek, denk ik, uh, uh, heel belangrijk.
0: Je, je gaf je definitie, maar toen merkte ik nog steeds in mijn hoofd... dat ik dacht, ja, dat kan nog steeds van alles zijn. Als je dit heel erg plat slaat en je bent op die verjaardag... wat is, wat is dan ontwerpend onderzoek?
1: Uh, nou, als je het plat slaat... Het helpt dat ook om, om een voorbeeld te geven of om het praktisch uh, te maken. Is dat eigenlijk, nou, stel dat de uh, um, opdrachtgever heeft, bijvoorbeeld een gemeente als, als, op, als mogelijke opdrachtgever van een ontwerpstudie die zitten met een gebied in een stad. En ze weten uh, ja de, ze moeten verdichten daar, maar ze moeten ook uh, beantwo- uh, rekening houden met uh, de, de energietransitie die moet gaan plaatsvinden met. Um, um, met de klimaatadaptatie. En ja, hoe kan het allemaal samenkomen? Dus er, is, ja, er, moet, okay, er moeten in ieder geval woningen gebouwd worden. Maar al, aan al die andere vraagstukken moet ook beantwoord worden. De, de gemeente weet dan eigenlijk niet welke welke vraag ze moeten stellen. Dus dan kan je een, uh, kan je een groep ontwerpers uh, vragen. die dan vanuit uh, die ook andere uh, mensen van andere vanuit andere disciplines er idealiter bij vragen... zodat er een heel breed, uh, breed uh, vlak aan kennis is. Uh, om met z'n allen na te denken over nou, wat kan hier gebeuren? Wat zijn nou uh, dingen die je mogelijk zou willen? Dus over mogelijke toekomsten uh, samen nadenken. Van wat kan er nou in dit gebied gebeuren? W- Welke vragen moeten we stellen om uiteindelijk helemaal aan het einde van het verhaal tot een tender te komen? Dus tot echt een, uh, uh, een concrete uh, uitvraag.
0: Jeroen, uh, Hedwig zei het al. Mensen hebben heel veel definities over en onderzoek. Als je nu de verklaring van Hedwig hoort, denk je dan ja precies zo zie ik het ook? Of heb jij er weer een heel ander idee bij?
2: Nee, ik denk dat haar definitie, uh, uh, mijn definitie, vrij goed raakt, zeg maar. Ik denk dat ze dat ook wel uh, uh, goed ziet. Wat lastig is van ontwerpend onderzoek is volgens mij niet... te komen tot een soort gemeenschappelijke uh, definitie binnen onze eigen vakgemeenschap. Maar het moeilijke van ontwerpend onderzoek zit hem vaak in... hoe mensen die niet onderdeel zijn van onze vakgemeenschap ernaar kijken. Dus ik heb nog steeds, uh, ondanks dat ik dat al 25 jaar doe... Heel veel moeite met het uitleggen van de waarde en status van een tekening. Dus uh, heel veel uh, partijen, uh, opdrachtgevers... maar ook uh, publiek, uh, publieke partijen, um, zelfs in mijn, in mijn eigen gemeente de wethouder... kijkt naar een tekening als waren het mijn enige voorstel voor een plek. In plaats van dat ik met die tekening het onderzoek wil doen... en wil, uh, hem wil bevragen op wat hij van deze tekening en van dit voorstel vindt... zodat ik daarna uh, nog zeven andere voorstellen kan doen... om te onderzoeken zeg maar, waar die gemeenschappelijke toekomst... of waar die toekomst dan, uh, dan in zit.
0: Het is voor jou een startpunt, terwijl mensen het vaak zien als een eindpunt. Heel veel m- uh, mensen, zeker
2: als ze niet kunnen tekenen... denken dat wij heel veel moeite hebben om die tekening te maken. Terwijl het voor ons... Uh, in, in een kwartier uh, gebeurd is, zeg maar. En wij uh, die tekening uh, gebruiken uh, als middel... Om, uh, ja, om, 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 om van allerlei mensen te bevragen hoe ze naar die tekening kijken... wat ze ervan vinden, waar, ja, uh, uh, wat zij anders willen zien... of wat, wat, wat voor problemen ze zien in deze, in deze tekening. In plaats, van dat wij het, uh, in plaats van dat het een voorstel is... ons enige voorstel voor de toekomst is... En ik denk dat we dat, dat dat kunnen we niet goed genoeg uitleggen
0: hoe hoe we dat zien. Hoe komt dat? Jij zegt, ik heb hier al 25 jaar problemen mee. Je zou zeggen, op een gegeven moment heb je daar wel een oplossing voor verzonnen.
2: Nou ja, ik weet wel, ik weet weet niet hoe dat komt. Ik gebruik heel vaak, uh, uh, als ik ik daarover praat of als ik daar in lezingen over geef, uh, gebruik ik een paar architecten. Die uh, worden gespeeld in uh, films. Je hebt uh, Woody Harrelson in uh, in Decent Proposal als architect. En dan zie je dat dat de manier waarop mensen naar architecten kijken... en waarop architecten in films uh, worden gebruikt... dat er toch vaak een soort geniale autist is... die in zijn zolderkamer (lacht) een uh, briljant plan verzint. En dat moet er dan ook zijn... En uh, de, 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 de fountainhead van En heeft ons daar ook niet echt bij geholpen. Ik bedoel, dus de manier waarop er naar een architect wordt gekeken... Uh, uh, helpt ons daar niet bij. Zeg maar, dat, 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 ontwerp, dat ontwerp ook een onderzoek kan zijn. Zeg maar. het is, ja, dat, dat, uh, alsof alles gewoon onder de douche wordt bedacht. Dat is, zo,
0: zo, ja, zo kijken veel mensen toch nog naar ons vak. We hebben het in deze podcast over... Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling, de rol van ontwerpend onderzoek daarbij. Hoe zou jij toekomstbestendige gebiedsontwikkeling definiëren? En is er ook niet toekomstbestendige gebiedsontwikkeling? Uh,
2: ik vind het een vreselijk ingewikkelde term, toekomstbestendige gebiedsontwikkeling, inderdaad. En ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, maar eigenlijk vind ik een gebiedsontwikkeling meer dat je daarmee de toekomst bijna vorm geeft, dan dat je een gebiedsontwikkeling maakt die uh, zeg maar. Uh, toekomstbestendig zou moeten zijn. Ik ik kan daar nog niet zo goed bij wat waarmee wordt bedoeld. Ik denk dat wij bezig zijn de toekomst te maken met gebiedsontwikkeling. En daarmee is die ook automatisch toekomstbestendig. Want uh, uh, want je creëert hem zelf. zelf. Natuurlijk uh, is het goed als het uiteindelijke... uh, Maar dan moet je dat ontwikkeling eraf halen als het uiteindelijke gebied wat je maakt door die ontwikkeling toekomstbestendig is. Dus dan maken we toekomstbestendige gebieden. Maar toekomstbestendige gebiedsontwikkeling is net zoiets als toekomstbestendige projectontwikkeling. Of dat, 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 besta, dat is dat ontwikkeling en toekomst, dat kan niet in één uh, definitie uh, uh, samenkomen, wat mij betreft. Dus ik vraag me af hoe jullie dat of hoe dat, ja, hoe, hoe dat wordt gezien.
0: Er is maar één manier om achter te komen. En dat ja. is door naar de praktijk te gaan. Uh, omdat, we merken het al, praten over ontwerpend onderzoek... toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Het zijn natuurlijk het zijn grote termen. Multi-interpretabel, et cetera. Um, ik wil daarom met jullie allebei... Een voorbeeld of meerdere voorbeelden bespreken uit jullie eigen praktijk. Hoe jullie dit aangepakt hebben. De rol van de ontwerp het onderzoek daarbij voor. Zo'n vermeend toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Uh, liefst ook met feedback op elkaar. Om te kijken waarin jullie twee generaties elkaar overlappen. Of juist diametraal tegenover elkaar staan. Spreek vooral je verbazing, afschuw en totale affectie voor hetgeen dat je hoort uit als je eronder hoort praten. Jeroen, mag ik bij jou beginnen? Kun jij een voorbeeld noemen van de toepassing van dat ontwerpend onderzoek.
2: Nou ja, nog even terug naar ons eigen onderzoek... wat we hebben gedaan voor de IABR, uh, niet de afgelopen, maar, de, maar die keer daarvoor. Dat ging eigenlijk over wat voor een invloed um, de energietransitie kan hebben op de, op de stad. En ik heb daar, moest daar eerst heel lang over nadenken, omdat ik dacht van ja... Energietransitie, energietransitie. Ja, we leggen alles vol met zonnepanelen en iedereen rijdt elektrisch en dat is het dan, hè? <lacht> ik bedoel, dat klinkt een beetje flauw. Maar ik bedoel, ik, ik kon me er niet een soort nieuwe stad uh, bij voorstellen. En toen uiteindelijk hebben we gewoon gewoon maar eens uh, uh, gekeken van wat voor effecten we dat zouden hebben op, het, op, de, op de juridische kant van de, uh, van de zaken. En uiteindelijk kwamen we erachter van, hé, hey, maar als alles als we nou gaan naar een soort all-electric stad... ik zeg niet dat dat de enige vorm is, maar dat dat was toen... dan heb je de mogelijkheid om alle milieuzoneringen anders uh, te bekijken. En uh, en toen brak in één keer heel veel veel open... want in één keer konden we op allerlei plekken uh, ontwikkelen en bouwen... waar we dat nu in de stad helemaal niet uh, niet, uh, kunnen... En, uh, en we hebben toen heel erg onderzocht zeg maar, door middel van gewoon, uh, blokjes vormen uh, en tekeningen maken van waar kunnen we dan allemaal, uh, zeg maar, welke gebieden kunnen we dan allemaal ontwikkelen. Wat betekent dat over, over de integratie van uh, zeg maar de rondweg met de, met de stad? Hoe, uh, hoe stedelijk kan allerlei infrastructuur dan, uh, dan uh, worden gemaakt? Uh, wat betekent dat over de relatie? Dat betekent ook bijvoorbeeld iets tussen de relatie tussen werken. En wonen, hè, want industrie is niet meer vervuilend. Daar kan je, eigenlijk kan je naast industrie uh, uh, wonen of naast maakprocessen wonen. Ik bedoel, het is allemaal vrij utopisch. Maar door, dat, uh, en door die verbeelding uh, goed te maken begonnen mijn, mijn wethouders die eerst... Uh, nog vrij sceptisch waren, ook begonnen er heel veel zin in te krijgen. Want die ik, want ik zagen, hey, maar energietransitie is helemaal niet vervelend. We krijgen gewoon een veel leukere stad. En uh, uh, het wordt veel interessanter. En uh, woongebieden en werkgebieden, dat hoeft niet meer gescheiden. Dat kan allemaal over elkaar en door elkaar heen uh, komen te liggen. En dat was... Nou, dat was echt een superleuk uh, proces. Wat, ja, nu vertel ik het allemaal in een minuut. Maar dat duurde echt drie kwart jaar voordat we daar waren. Omdat we, hele, we, we moesten echt die hele switch maken en, uh, uh, in ons hoofd. En daar, d- nou ja, dat daarbij uh, tekenen.
0: Met wat voor team deed jij dit? Als je het hebt over ontwerpend onderzoek. Het wie gaf dat al aan? Vaak zijn dat multidisciplinaire teams. Waarin mensen uit veel gremia bij elkaar komen. Hadden jullie dat hier ook bij, zo bij aangepakt? Dat die wethouders gelijk al aangeschoven waren. En andere betrokkenen. Uh, ja, die wethouders die moet je niet uh, laten tekenen. Dus dat ver,
2: verbied ik ze ook altijd uh, zeg maar in, uh, in, uh, in Groningen. Uh, het klinkt
0: alsof je hier ervaring mee hebt dat je het ooit hebt toegestaan. Nou,
2: nah, nah, nee, maar dat, dat, nou, nou, daar ga ik niet op in. <laughs> zeg maar. Ja, het, ik heb het, het is niet dat ik het ooit of nooit heb toegestaan, maar soms, uh, soms gaan wethouders tekenen en die willen dan een soort oplossing die, wat geen oplossing is. En dan moet je, heb je weer heel veel moeite nodig om dat uit het proces te krijgen. Maar goed, dat, dat tezijde. Maar, die, die, maar we hebben, die wethouders waren wel onderdeel van een soort van stuurgroep, waar, waarbij we heel uh, vaak. Uh, zeg maar de uitkomsten van de workshops aan presenteerden en we lieten ze ook reflecteren. En verder zaten in het team een landschapsarchitect, een stedenbouwer en een architect, maar ook iemand die alles weet van hoe dat zit met die energietransitie. Ook een econoom die ons vertelde wat de economische spin-off was van die energietransitie. En om om heel breed die effecten ervan te kunnen beschrijven. ook uh, in, in Groningen, kan je je wel voorstellen, daar voelen we wel een andere soort urgentie om van fossiel af te gaan dan uh, zeg maar in de rest van Nederland. Dus dat, 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 die hebben we dan uh, zeg maar mee. Uh, maar nog steeds uh, wordt het vaak als een probleem gezien. En eigenlijk uh, kwamen we er gewoon had, na drie maanden
0: achter van dat het gewoon uh, superleuk ging worden. Zeg maar. Wat veroorzaakte die kanteling? Dat, je op, dat iedereen opeens dacht, hey, dit kan ook... Leuk worden. Uiteindelijk
2: gewoon de tekeningen. Zeg maar uiteindelijk gewoon de, de, de verbeelding van die, die mogelijke uh, toekomst. Lichtelijk utopisch, wellicht, maar, maar zeg maar uh, dat, 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 hielp, dat hielp heel erg. Van oh, maar als dit het is, ja, dan dat, dit willen we wel. Of als dit, als dit het kan zijn. En dan, dan moeten nog wel heel veel voorwaarden worden ingevuld of heel veel condities worden veranderd, maar gewoon. De, de, de verbeelding helpt uh, helpt je heel erg in het ja in die uh, in, uh, in, het, in het voor elkaar krijgen zeg maar van of het, ja, in het het helpt je gewoon in dat iedereen het wil het is gewoon het is, het is echt gewoon net als dat je gewoon een foto van een mooi ding ziet en uh, en er hebberig van wordt, dat dat is. kan
0: ontwerpend onderzoek ook betekenen. Hedwig, jij doet onderzoek naar ontwerpend onderzoek. Wat had jij anders gedaan dan het geval van Jeroen?
1: Ja, dat vind ik een, uh, een lastige vraag. Doe maar even net alsof hij er niet is. <laughs> ja, precies. Even onder de tafel. <laughs> ik vond ik vind het wel interessant van... Um, je moet uh, wethouders niet laten tekenen... Maar aan de andere kant uh, staat uh, het ontwerpend denken. Is een, uh, wat je eigenlijk doet als je ontwerpend onderzoek doet. Dat is niet alleen maar het tekenen. Je bent niet alleen maar ontwerp aan het denken als je aan het tekenen bent. Het gaat, eigenlijk, het gaat erom dat je. Bepaalde opgaven die misschien in eerste instantie tegenstrijdig lijken, met elkaar gaat koppelen. Dus ik snap inderdaad dat je zegt: je moet niet gaan tekenen, maar ik zou juist wel pleiten voor uh, dat niet alleen ontwerpers ontwerpend kunnen denken, maar dat het eigenlijk een breed gedragen manier is.
0: Ja, Jeroen, je had het
2: al. Nee, dat ben ik wel helemaal met dat. Ben ik wel helemaal met eens. In die zin zijn we ook wel continu aan het uh, opvoeden en opleiden. Dat klinkt een beetje uh, uh, paternalistisch misschien, maar. Uh, uh, de, zeg maar, die, die, die integratie van verschillende problemen. En dat, dat, en dat eigenlijk het ene probleem de anders een oplossing kan zijn. Of dat, 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 uh, dat je niet uh, problemen stuk voor stuk kan oplossen. Maar het ook één oplossing kan hebben voor meerdere problemen. Dat is iets waar, waar niet heel veel... Uh, ja, dat, dat, is, dat is goed om het daar continu over te hebben. En dat ook
0: mensen zelf te laten ervaren. Hedwig, die noemde vier problemen. Groepen die allemaal anders nadenken over die toekomsten. Ja. Zou je dan ook niet die vier groepen in je ontwerpend onderzoeksteam moeten Want ik hoorde jou bijvoorbeeld niet over burgers
2: praten. Nee, er zaten geen, er zaten geen burgers in. Die hadden er op zich uh, best, best in kunnen zitten. Maar ik vind het ook niet zo heel verkeerd dat je in een. Een soort, nog in een soort van experimentfase nog niet alle vierde groepen uh, daarbij hebt. Dus, ik, dus natuurlijk moet je, als je straks dat echt gaat implementeren... of van elkaar gaat krijgen, moet je die burgers er ook bij hebben... en ook in het proces uh, meenemen. Maar ik bedoel, ja, we, dit was gewoon in een soort van uh, lab, uh, laboratorium uh, uh, waar we aan het werk nog... en dan, dan, ho, dan hoeven niet, niet alle groepen erbij te zijn. Uh.
0: Is er ook wel eens een ontwerpend onderzoek helemaal verkeerd gegaan? Dat je dacht: dit nooit meer.
2: Ja. <lacht> uh, nee, de, de, zeker. Omdat je. Ja, wij hebben toch de. Of ik heb toch het optimisme dat wij er ontwerpend altijd uitkomen. En soms zijn de belangen uh, zo uh, divers of zo tegengesteld. Dat, het, dat ze gewoon niet, te, dat, hoe goed je ook kan ontwerpen... ze zijn gewoon niet te verenigen. En dan gaat het mis. Uh, omdat, je, ja, omdat er geen, uh, geen duidelijke keuzes wordt gemaakt... of omdat ja, dat er niet tot consensus kan worden gekomen. Ik heb ooit een keer een plan moeten maken of gemaakt voor uh, Zuid-Laren. En uh, daarbij hebben we heel veel mogelijkheden... Gesproken en gedaan en dat ging eigenlijk over het gebruik van de openbare ruimte door, uh, voor parkeren door, door uh, winkel of uh, supermarkten en hoe moesten we dat dan oplossen. En wij probeerden daar heel duidelijk, uh, uh, nou ja, een soort, dat, dat heel netjes en mooi op te lossen, dat de openbare ruimte groen bleef en dat daar niet werd geparkeerd en dat daar van allerlei andere dingen konden gebeuren. Euh, maar de, de, de bevolking wilde gewoon geen supermarkten, leek het wel. En de supermarkten wilden euh, dat parkeren wel daar. En uiteindelijk euh, heeft niemand zijn zin gekregen en is het een vreselijke plan geworden, zeg maar. Um, dus ja, d- 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 daar wilden ze er gewoon niet uitkomen. Een soort, uh, een soort ja, d- d- daar voelde ik me een soort uh, Theresa may achtig uh,
0: heeft dat je ook een inzicht opgedaan? Dat je sindsdien ook jouw onderzoek anders aanpakt... omdat je weet dat dit kan voorkomen en dat je dat wil ondervangen? Nee,
2: want je hebt eigenlijk dat, on- dat onderzoek nodig...
0: om uh, tot zo'n soort conclusie te komen dat het
2: een, dat het een kansloze uh, missie is. Ik ben er ook niet cynisch door geworden of pessimistisch... want ik geloof eigenlijk nog steeds wel dat je eruit kan komen. Maar misschien... Nou, ik, er, ik denk nu even hard op na, maar... misschien hadden we anders moeten beginnen... Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik denk dat we het proces anders hadden moeten voeren. Uh, En uh, als je ontwerper bent, zie je soms ook te snel de oplossing. En en dan is het wel belangrijk dat je mensen door uh, ze op een bepaald moment uh, goed uh, bij dat proces te betrekken... Mee te laten denken met de oplossing, dat er wel degelijk, uh, nou ja, misschien dat het dan, dan anders was geweest. Maar ik denk in het geval van Zuid-Laren, vrees ik dat we tot dezelfde uitkomst waren gekomen. Maar ja, uh, 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 goed nadenken over welke processen je hoe voert, is wel heel, be- is wel heel belangrijk uh, daarin.
1: Ja, en je zegt, uh, ontwerpers komen dan snel met een oplossing. Maar wat, waar je eigenlijk vooral ontwerpend onderzoek ook voor kunt gebruiken is... naar nou, welke vraag moeten we nou eigenlijk stellen? Want de vraag was denk ik al wel duidelijk. er ja, moet hier een supermarkt komen met parkeren. Maar misschien was dat wel niet de juiste vraag. Misschien moet je kijken van welke behoeften moeten we hier beantwoorden? En had daar misschien een hele andere ontwerpopgave uit kunnen komen? Dus ik denk ook dat, dat want het klinkt meer alsof de ontwerper wordt ingezet... Ja, om, om het ontwerp te maken. dat je het echt gebruikt om...
2: Ik denk dat je een goed <laughs> punt hebt. Ik denk dat de ontwerper te laat in het proces kwam. Ja. Dat, ik denk dat dat eigenlijk... Uh, dat, oh, dat al, daar word ik ook alweer blij van. Ik denk dat je, dat, uh, ik denk dat, dat klopt. Ik denk dat, dat de ontwerper te laat in het proces was, uh, kwam. Dat het proces al te ver was uh, gevorderd... en de stellingen al te veel waren ingenomen. Uh, de, de opgave al te veel was bepaald. Hè? Ik bedoel... Uh, uh, Dank je (laughs) wel.
0: Edwig, jij staat wat meer aan het begin van je carrière. Maar ook aan jou de vraag. Kun je een voorbeeld geven van waar jij ontwerpend onderzoek hebt ingezet?
1: Ik ben afgestudeerd binnen de Veldacademie in Rotterdam. Um, en ik ging op zoek naar, uh, uh, naar plekken om te verdichten in, in de Rotterdamse binnenstad. En uh, eigenlijk van, ook vanuit de reactie op al die hoogbouw die nu wordt gebouwd, dat is helemaal oké. Okay. Alleen zijn er ook niet andere soorten woonmilieus te bedenken... En toen kwam eigenlijk de koppeling met, uh, met de Rotterdamse expeditiestraten. Dat uh, is uh, een fenomeen dat voorkomt uit, uh, uit de wederopbouwperiode van de stad. Waarin we alle, uh, alles heel uh, vanuit de auto-ideologie gingen opbouwen. Dus uh, winkelstraten met daarachter de, de, toe en, uh, de toelevering van uh, goederen voor de winkels. En dat zijn nu plekken geworden die eigenlijk onderbenut zijn. Doordat we van een economie meer naar een diensteconomie zijn gegaan. Gaan. En in totaal zijn dat in de Rotterdamse binnenstad 25 voetbalvelden aan onderbenutte publieke ruimte. En toen zag ik dus die, die koppeling van die, twee, um, van die twee opgaves. Van wat moeten we daarmee met die plekken en, en, waar, en waar kunnen we wonen? En op die manier zet je ook de bestaande stad in... om eigenlijk al een, een context te maken voor, voor iets nieuws. Dus uh, die expeditiebouwblokken, dat, dat zijn ook... Uh, sommige varianten daarvan zijn omsloten. Dus als je daar uh, binnen nieuw bouw zou bouwen... dan zit je dus eigenlijk in een hele geborgen ruimte. Uh, dus, dus in dat opzicht vind ik het ontwerp het onderzoek... doordat je niet met één opgave begint... maar een koppeling van dingen die je eigenlijk... in eerste instantie misschien niet zou koppelen. Een plek voor de auto wordt opeens een plek voor mensen... Um, en ik heb het uh, ook uh, ja, teruggekoppeld aan, aan gebruikers... Uh, van zo'n expeditiebouwblok. En daarin merkte ik ook dat voor hen, zoals ik al zei... dat het, het staat veel te ver van hun bed. Ze zien eigenlijk niet dat dat, dat hier iets zou kunnen...
0: Je bedoelt dat je te ver bij hen afgedreven bent, dat je al te ver van de troepen bent uitgelopen. Precies,
1: ik ik zit te erg in een een verre mogelijke toekomst, maar voor hen is het nog niet, ja oké, dit is een een achterkant, hier gebeurt niet zoveel, maar het is ook oké zo. Het is nog niet voor hen een een groot probleem, dus dat is die eigenschap van ontwerpers om, om kansen te zien. En ik denk wel dat zo'n ontwerp het onderzoek dan een heel mooi uh, middel is om, om, er, om erover te gaan praten met verschillende mensen. En dat het dus een soort uh, mogelijkheid is, niet dat het zo moet zijn, maar dat je in ieder geval kan gaan nadenken, hey, ja, Hé misschien kunnen we er iets mee. Dus het is ook een middel om, om een gesprek op gang te brengen.
0: Maar dat lukte in jouw geval dus blijkbaar niet, dat die, dat, dat die bewoners daarvan, dat die zoiets hadden, wat, wat nou? schetsen, ontwerpen, het is toch ja. gewoon prima?
1: Ja, ik heb inderdaad met een paar mensen gesproken... en die, uh, um, ja, die, 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 die zagen nog niet in van nou, dit, dit moet er komen. Uh, maar het zou wel leuk zijn als een vervolgstap... want dat heb ik nog niet gedaan... Uh, om het inderdaad breder te bespreken... Met, met ook die vastgoedeigenaren van het bouwblok... van hé, hey, wat zou hier nou mee, uh, mee kunnen? Want ik heb met een vastgoedeigenaar gesproken... en die zag niet meteen... Uh, de meerwaarde van, uh, die zag niet gelijk vastgoed, waarde stijging. Dus, dus voor hem was het nog niet interessant. Maar daarvoor gaat het ook weer om die koppeling van belangen. Als het voor hem het belang is, uh, waardestijging. Uh, maar voor de bewoners die op, op dat expeditie, die, die expedities gaan uitkijken, wordt het een fijnere plek om, om, uh, om op uit te kijken. Dan kan het wel de kwalitatieve waarde van zo'n plek weer verhogen. Dus dat is heel erg waar, wanneer je op zoek bent naar koppeling van belangen. Waar ontwerponderzoek uh, heel goed bij kan helpen.
0: Jeroen, je hoort deze casus. Stel voor, jij was uh, was Hedwig. Jij had dit afstudeeronderzoek gedaan. Maar met de kennis van nu, met de leeftijd van nu. Hoe had je dit anders aangepakt?
2: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Als ik het nu zou doen... zou ik het interessant vinden om... uh, ogenblikkelijk een projectontwikkelaar erbij te vragen. Omdat die het realiteitsgehalte van je je oplossingen uh, kan bevragen... en... uh, ...en ook kan helpen om het uh, reëel te maken. Ik zou er ook heel snel een business case van maken, zeg maar. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van... Ik zie daar, dat, nou ja, ik, daar ...waar ik heel veel kansen in zie van wat, uh, wat, 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 wat kan je ermee? Uh, ook uh, inderdaad bedenken van... Uh, ...wie moet ik meekrijgen om het voor, echt voor elkaar te krijgen? Dus het is een soort eerste stap... Uh, ...is natuurlijk datgene wat ze nu heeft gedaan, maar daarna... Uh, kan het, ook, het, het genereert ook gewoon echt waarde. Uh, en, uh, uh, en hoe, hoe krijg je die waarde eruit? En, hoe, uh, nou ja, en wat, wat, wat kan dat betekenen? Dat, dat, zou, dat zou ik anders doen, of dat zou ik heel interessant vinden om alsnog te doen bijna. Hè? Ik bedoel, het, het is ook niet zozeer dat, dat niet, niet helemaal niet kan. Maar ja, daar zou je nu wel aan verder kunnen werken.
0: Hedwig, als je dit zo hoort, wat, wat had je dan achteraf anders gedaan? Of moet je ook gewoon reëel zijn en zeggen... ik deed dit als student, ik ben een one-man-army. Dit had ook niet anders gekund.
1: Als je inderdaad heel veel mensen erbij betrekt... kan het soms ook traag gaan. Soms kan, iets, ja. kan je ergens om moeten gaan wachten. Volgens mij is het ook wel de realiteit. Um, maar ik denk dat ik uh, vanuit Veldacademie, is, vanuit mijn studio, uh, uh, ga je heel veel met ook gebruikers praten. Dus die realite- aan de ene kant zit dat realiteitsgehalte er al wel in. Maar ik denk dat ik het wel... Uh, het interessant was geweest om eigenlijk dat die, uh, de hele oefening van hoe kan het echt, dat kan je natuurlijk ook als studieproject zien. Dus het hoeft niet zo te zijn: ik, ga natuurlijk, ik hoef niet meteen te vragen: hey, wil jij investeren? Maar ik had dat eigenlijk wel mee kunnen nemen als oefening. Dus dat je ja. eigenlijk oefent, dat je dat soort dan meeneemt in je ontwerp, het onderzoek van hoe gaat dat en ook. Door uh, naar dat soort uh, haalbaarheidsstudies te kijken. Vanuit ontwerpend denken kun je ook weer dingen aanpassen. Kijken wat voor effect heeft dat. Maar ik denk dat ik die kennis heb ik nog niet. Misschien over 25 jaar uh, wel. Ja, dan, dan had ik er mensen bij moeten vragen.
0: Ter afsluiting wil ik graag weten wat Hedwig en Jeroen nog in hun carrière van elkaar kunnen leren. En voor elkaar kunnen betekenen. Jeroen, ik begin daarom bij jou. Als er één ding in je carrière was wat je over had kunnen doen, wat zou dat dan zijn? En wat kan Hedwig daarvan leren?
2: Het is een beetje flauw, want, het, want in het, als ik één ding in mijn leven echt over zou willen doen, dan is dat de manier waarop ik heb gestudeerd. Net dat laat. Net te laat. Om het een goede koppeling te maken, dat, dat ik te laat heb begrepen wat ontwerpend onderzoek betekent in in het vak van het zijn van ontwerper. Dus ik heb pas heel laat doorgekregen, pas na mijn studie... dat ontwerpend onderzoek ook een middel is om mogelijkheden te verkennen... En uh, ik heb te lang, uh, te vroeg in mijn uh, uh, carrière De Fountainhead gelezen en gedacht dat dat de methode was, zeg maar, om architect uh, te zijn. Namelijk dat je degene, de, dat je uh, 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 alleen maar hoeft te wachten op de geniale ingeving. Uh, dat, da, daar zit ook bij dat, uh, zeg maar, dat, is, dat, dat, uh, dat wij uit een, Dat ik studeerde in een tijd dat je de. Dat je de computer nog niet had om te tekenen. En dat betekende dat uh, je eindeloos na ging denken over. hoe uh, hoe teken ik iets. uh, Want dat moest dan allemaal op kalk en met inkt. En dat duurde gewoon heel lang. En dat dat verdroeg niet zoveel onderzoek, zeg maar, dan dat we dat nu doen. Oh ja, nee, ik heb nog wel één ding wat. Sorry. één ding wat ik wel echt. uh, uh, wat uh, een aanrader is. Uh, als je vroeg in je carrière zit, uh, ga naar het buitenland en ga zo, uh, uh, neem zoveel mogelijk uh, verschillende banen uh, die je kan krijgen. Want uh, dat tot je 35ste moet je elke drie jaar iets anders doen. En dan uh, mag je wel je wel settelen, uh, trouwen, kinderen krijgen, directeur worden en zo. Maar probeer zoveel mogelijk te zien in het begin van je carrière.
0: Hetwig, voor jou de vraag. Um, waar zie jij het meest tegenop in de carrière die er voor jou ligt? Want wie weet dat Jeroen daar een oplossing voor weet?
1: Nou, eigenlijk staat het juist aan bij de aanbeveling die je, die je mij geeft van om, om nu eigenlijk deze tien jaar nog te gebruiken om, uh, om, om vooral rond te kijken. Dus dat ik vooral het lastig vind om te kijken, om te bedenken. Oké, okay, wat is nou inderdaad een goede. Wat is een tactisch pad om te bewandelen? Van waar, waar begin je? Eerst heel veel ervaring opdoen doen bij, bij een groot bureau. Om inderdaad dat te leren kennen. Of juist bij een klein bureau beginnen. Waar je dus meer verantwoordelijkheden krijgt. Of inderdaad gewoon lekker deze tien jaar iets anders gaan doen. Maar dat, dat, vooral ja, ik ga nu ook volgend jaar mijn werk bij de TU combineren met de praktijk. En dat, uh, ja, dat, dat zijn wel afwegingen uh, waar ik aan zit te denken van... alles heeft een voordeel en alles heeft zijn nadeel.
2: Oh ja, dat klinkt uh, wel heel vaderlijk. Maar ook, uh, het, ook uh, het, het uitstippelen van je carrière is een soort van ontwerpend onderzoek. Dus gewoon continu dingen proberen en kijken wat je ervan vindt... en dan daarop, uh, daarop aanpassen. Dus je moet gewoon inderdaad op veel plekken kijken... want je weet niet... Je weet, ja, dat weet ik nog wel van, van mijn eigen begin van mijn carrière. Je weet gewoon helemaal niet wat je tegenkomt en wat, je, wat het is. Dus uh, je, je kan het verschil tussen een groot bureau en een klein bureau helemaal niet kennen, zonder dat je daarin hebt gezeten. Want ik kan, wel, ik kan nu wel zeggen dat ik beter binnen een groot bureau pas dan in een klein bureau. Maar dat had ik toen ik 26 was, uh, wist ik dat ook niet. Nou, er zijn hele leuke grote bureaus, zoals de zwarte hond. En er zijn ook hele vervelende. Zoals?
0: Ja, dat ga ik niet weten. Nee, nee, okay. nee. is, is dit een geruststellend idee, Hedwig? Kun je hiermee verder de komende tien jaar?
1: Ja, precies. Wel, ik hoef helemaal niet zo te haasten. Ik heb gewoon nog nee, uh, nee, je hoeft, nee. alle tijd.
0: Daarmee zijn we aan het einde van de eerste editie van de gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden. De podcast van gebiedsontwikkeling.nu Door junior en senior ogen keken we naar de rol van ontwerpend onderzoek voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. We hopen dat jij als luisteraar hierdoor geïnspireerd bent geraakt voor je eigen praktijk. Hedwig, Jeroen, bedankt voor jullie aanwezigheid. Meer informatie over de wereld van gebiedsontwikkeling vind je op www.gebiedsontwikkeling.nu waar we dagelijks kennis, nieuws en debat presenteren over dit onderwerp. En ook vind je ons op LinkedIn, Twitter en Facebook, zodat je makkelijk op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden.